0: Cerrando Brechas, un podcast de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, acerca de las violencias contra las mujeres y personas de la comunidad LGBT y Cuba. Capítulo 3: Violencia Laboral. Durante muchos años, las violencias contra las mujeres y diversidades fueron silenciadas y naturalizadas. Hoy estamos transitando un proceso de transformación que nos permite poner en palabras las violencias que vivimos día a día para romper con la estructura patriarcal existente. Hola a todes, todas y todos. Mi nombre es Estefanía Pozo, soy periodista y les doy la bienvenida a Cerrando Brechas, un podcast de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, acerca de las violencias que atravesamos las mujeres y las personas de la comunidad más, en los diversos espacios que habitamos. En este capítulo vamos a analizar la violencia y el acoso por razones de género en el mundo del trabajo. El acoso laboral es una de las modalidades de violencia que están contempladas en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Hasta hace poco tiempo no era un tema visible, no tenía lugar en la agenda pública y por lo tanto había muy pocos espacios donde pedir asesoramiento o denunciar. Gracias a la irrupción de los movimientos Michu, No nos callamos más y ni una menos, entre otros, se multiplicaron las denuncias públicas de mujeres que vivieron situaciones de violencia y acoso en los espacios de trabajo. Es por esto que creció la necesidad de buscar estrategias para terminar con la
1: indiferencia generalizada que dominó durante largos años el mundo del trabajo. Mi nombre es Gisela Dom, soy socióloga, soy parte integrante del equipo latinoamericano de justicia y género, la violencia del acoso en el mundo del trabajo es un fenómeno que tiene escala global. De acuerdo a datos que brinda la Organización Internacional del Trabajo, una de cada diez personas sufre acoso laboral. Esto tiene un impacto mayor en mujeres y diversidades. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo realizó un informe en el año 2018 que permite dar cuenta que tres de cada diez personas que trabajan en Argentina sufren o sufrieron alguna situación de violencia laboral. Las mujeres están más afectadas en comportamientos como el acoso psicológico, el acoso sexual y la agresión por parte de clientes, pacientes o alumnos. Estadísticas nos dicen que en Argentina,
2: en la región y en el mundo, la mayor cantidad de situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo tiene a las mujeres como principales destinatarias. Se da principalmente hacia las mujeres y en su mayoría es perpetrada por varones. Esto también hay que entenderlo en razón de la estructura del mercado de empleo, que en general a los varones en los lugares de poder y a las mujeres en lugares de subordinación y a las personas travesti y trans en lugares casi de exclusión, pero cuando existen lugares de trabajo que incluye a mujeres travesti y trans, pero también a gays y lesbianas, sufren la violencia por razones de género de manera desproporcionada. Porque en general el poder formal ejerce violencia hacia las personas que están subordinadas a ese poder formal. Como son principalmente varones y las subordinadas, las mujeres y la población LGBT, en general esa violencia se da de esa manera. Como cuenta Natalia Gerardi, directora de ELA, el acoso y la violencia laboral
0: es sufrida tanto por mujeres como por varones, pero en nuestra sociedad afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las personas más y, y se hace
2: visible de múltiples formas. Se expresa en diferentes formas de discriminación, de exclusión, de acoso sexual, de sexualización, maltrato, exclusión de ciertos beneficios o derechos o la generación de un ambiente hostil que hace que nos resulte más incómodo, menos atractivo, menos amable permanecer en ese lugar de trabajo. Entonces, en términos generales, la violencia y el acoso se da de arriba hacia abajo, en sentido vertical, y puede generar o, o el chantaje, el tratar de Pedirte algo a cambio, alguna conducta sexual a cambio de, de la posibilidad de acceder a un beneficio o por generación de un ambiente hostil que te hace insalubre quedarte en su lugar de trabajo.
3: Mi nombre es Amalín Ramos Mesa, soy colombiana de nacimiento, argentina por adopción. Como abogada, mi interés y mi trabajo está orientado a las respuestas estatales, comunitarias e individuales a las violencias, en particular las de género. Las personas estamos sometidas a procesos de jerarquización social que tienen lugar en razón de nuestro género, nuestra orientación sexual, por procesos de racialización, por la consideración de nuestros cuerpos como aptos o no para trabajar, reproducirse, representar, etc. y obviamente por la clase social. Como en todas las violencias estamos en una situación de abuso de poder y las manifestaciones pueden ser agresiones físicas, acoso, hostigamiento, eh, con esas estamos quizás un poco más relacionadas, que son como un poco más individuales, pero hay otras formas que son más sutiles y también más colectivas. Prácticas de segregación, prácticas de exclusión, silenciamientos, extractivismo. Y todas ellas tienen su significado y producen efectos muy, muy concretos en términos materiales y simbólicos.
4: Soy Fabiana Sosa, abogada laboralista, litigante independiente y asesora sindical. La violencia por razones de género en el espacio laboral se manifiesta de muchas formas, tales como mayores dificultades para acceder a un trabajo remunerado por los sesgos de género en el proceso de selección, mayor precariedad laboral, desigualdad en el acceso a las oportunidades y recursos, la conocida brecha salarial, mayor carga en las tareas de cuidado, obstáculos en su trayectoria laboral, que impiden o dificultan el ascenso en los puestos de trabajo o las dejan fuera de los puestos de decisión. Este tipo de discriminación puede manifestarse tanto en el acceso al empleo durante el desarrollo de la relación laboral o al momento de la extinción de la misma. Un ejemplo de esta discriminación se percibe con frecuencia al momento de realizar una entrevista laboral para ingresar a un organismo cuando se realizan preguntas diferenciadas dependiendo de si se trata de un varón o de una mujer. Esto
0: sucede porque una de las principales causas de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral es su situación actual, futura o probable de gestar y la asignación de su rol como principal responsable del cuidado doméstico y familiar. La violencia y acoso laboral se manifiestan de distintas formas, como pueden ser el hostigamiento psicológico, la violencia física, el acoso sexual o el ciberacoso. Esto impacta directamente en la salud de las mujeres y personas LGBT y QA+, así como en su desarrollo,
2: desempeño y trayectoria laboral. Tiene consecuencias, sin duda, en la persona que lo recibe. Tiene consecuencias... En la salud, en el bienestar, en la emocionalidad, en el bienestar físico y psíquico de la persona que lo recibe. Repercute también en su rendimiento laboral, por supuesto. Repercute en la posibilidad de tener enfermedades laborales y repercute en los accidentes de trabajo. Porque en una situación de maltrato y de acoso difícilmente puedas tener la concentración que necesitas para trabajar adecuadamente. Pero la violencia y el acoso en el mundo del trabajo repercute no solo en la persona que lo recibe, repercute
3: también en el equipo, repercute en el ambiente de trabajo. También podemos pensar en los impactos a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, vincular y a nivel material, que muchas veces no se visibiliza cuando se hablan de estas violencias y hay unos efectos muy claros en algunos estudios sobre la salud mental de las personas. También implican muchas veces la interrupción de un proceso laboral, de una carrera profesional, la búsqueda de estas personas por sentirse un poco más tranquilas y fuera de, de la hostilidad de estos espacios. Ni qué decir en el caso de las lesbianas, las personas no binarias, intersexuales, travestis y trans, que ya están estructuralmente desafiando radicalmente la norma de género.
1: El acoso psicológico es una de las manifestaciones habituales y extendidas en los espacios de trabajo. En Argentina, casi nueve de cada diez denuncias recibidas refieren a casos de este tipo. Sin embargo, investigaciones recientes realizadas por ELA y la consultora Nodos permiten dar cuenta que entre las mujeres en las identidades feminizadas los comentarios sobre el cuerpo y la vestimenta afectan a 7 de cada 10 mujeres trabajadoras. También, casi 9 de cada 10 recibieron o reciben chistes, comentarios sexistas, discriminatorios que le generan incomodidad y malestar en su trabajo. El 68% de las mujeres encuestadas han recibido denigraciones, humillaciones públicas y el 25% situaciones de acoso sexual. Un dato muy preocupante es que el 9% recibió agresiones físicas en su entorno de trabajo. Estas estadísticas que
0: cuenta Gisela se agravan en el caso de las personas travesti trans, quienes además de sufrir estos tipos de violencia, se enfrentan diariamente con enormes dificultades para el acceso a los puestos de trabajo. Para conocer cómo impacta la violencia laboral en esta población, hablamos con Martina Ansardi. Ella es activista y coordinadora de Contrata Trans, una ONG que busca trazar puentes con las empresas y mejorar las condiciones de inserción laboral de las personas travestis trans.
5: La violencia laboral para las personas travestis trans se ve visibilizado, se observa del lado de la sociedad, del lado de quienes están a cargo de procesos de selección y procesos de recruiting, quienes tienen obviamente un sesgo discriminatorio hacia las personas trans, pensando que, en primer lugar, por tener una identidad de género en particular, tienen menos capacidades laborales, y en segunda instancia, confundiendo la diversidad o lo que tiene que ver con Políticas para la diversidad, políticas LGTBIQ+, con políticas enfocadas en población trans.
0: Las condiciones de informalidad en las que se encuentran tantas mujeres y personas de la comunidad LGBT y LGBTIQA+, aumentan los riesgos de verse expuestas a la violencia y el acoso laboral, a la vez que reducen las respuestas efectivas para su prevención, atención y protección.
5: Esta violencia que es sistemática, es histórica, y que viene a socavar la vida de estas personas simplemente por tener una identidad no normativa, arrastrada durante muchos años, provoca que la vida, nuestra vida, esté por fuera de todo ese circuito. Nunca en nuestra cabeza soñamos con formar parte de equipos de trabajo. La violencia simbólica que tenemos encima de chicas nos indica que no somos capaces de ocupar esos lugares, no es que no nos guste ser administradoras de empresa no es que no nos guste ser abogadas, no es que no nos guste ser diseñadoras gráficas, es que simbólicamente nuestra cabeza está preparada para pensar que no somos parte de esos espacios y que nunca lo vamos a hacer. Entonces, esa violencia trasladada a las décadas de exclusión que llevamos hace que una persona trans no pueda dar una entrevista de trabajo como cualquier otra.
0: En la encuesta de ELA y Nodos, la mayoría de las mujeres y del colectivo LGBT y más experimentaron situaciones de acoso y violencia. También lo hicieron las personas con discapacidad, así como las que se identifican descendientes de pueblos originarios o como afrodescendientes, que se vieron expuestas a situaciones de violencia, acoso y discriminación. Cuando se hace un análisis interseccional, queda claro que las violencias se multiplican para las personas sometidas a distintas formas de discriminación.
6: Mi nombre es Carolina Buceta. Soy de y Red por los derechos de las personas con discapacidad. Soy psicóloga. Soy una persona con discapacidad visual. Muchas veces el mercado laboral es bastante expulsivo y esto se amplifica cuando se trata de mujeres con discapacidad porque se cree que somos menos productivas que tardamos más tiempo en realizar las cosas que vamos a tener más ausencias en el trabajo que vamos a requerir de muchos apoyos que no vamos a seguir los ritmos etcétera por lo cual eso da como consecuencia que si logramos ingresar a un puesto de trabajo que muchas veces no se nos valore profesionalmente por lo tanto se nos dan tareas para realizar poco calificadas no se nos brinda la posibilidad de poder progresar en ese puesto de trabajo como le sucede a otras personas. Se cree que como las tareas de cuidado nos puede llevar más tiempo, que no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones laborales. No se nos adapta correctamente en tiempo y forma los puestos de trabajo para que podamos trabajar a la par de nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestras compañeras, por lo cual, muchas veces esto da como consecuencia que la persona tenga una baja en la autoestima, que se retrotraiga, que tenga menos lazos sociales con compañeras, compañeros,
0: compañeres. También es importante analizar qué sucede en el caso de las trabajadoras de casas particulares. En su mayoría trabajan en la informalidad y esto aumenta la exposición ante la violencia y limita la posibilidad de buscar respuestas institucionales. La falta de empleo formal para cualquier persona ya es un motivo de violencia y exclusión porque cuando una persona no tiene un trabajo formal o un ingreso registrado queda por fuera del sistema formal.
7: Soy Juana del Carmen Brite, Secretaria de Organización de la UPAC, de la Unión Personal de de Casas Particulares y Vicepresidenta de la Federación Internacional Trabajadoras del Hogar. La violencia por razones de género se manifiesta en los espacios laborales primero, en lo que tiene que ver en el trabajo de casas particulares o trabajo doméstico, primero y principal no cumpliendo los derechos de las trabajadoras de casas particulares. En el 2013 se sancionó la Ley 26.844, donde brinda a las trabajadoras de casas particulares el tema de los derechos de la seguridad social, de vacaciones, de aguinaldo, de licencias por enfermedad, y muchas veces ese tema lamentablemente el empleador no cumplimenta, ya que tenemos en la Argentina 1.300.000 trabajadoras en la informalidad, en la no registración. El impacto que hay de violencia laboral en las mujeres, principalmente en el trabajo de casas particulares, es la necesidad que tienen las trabajadoras de poder tener un empleo, por lo cual muchas veces el temor de perder su empleo hace que las trabajadoras soporten diferente tipo de violencia. No solamente la no registración, que eso ya es un tipo de violencia laboral, sino el maltrato, muchas veces el exceso de horas trabajadas, el no respeto a su horario de descanso y mucho más de otros tipos de violencia, aparte de tener que sufrir la posible violencia, intrafamiliar que pueda llegar a ver en sus espacios privados
8: enviaremos el proyecto de ley para la ratificación del convenio número 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo es una expresión unánime de la comunidad internacional contra la violencia de género y el acoso en el mundo del trabajo
0: un avance trascendental en materia laboral es el Convenio 190 y la Recomendación 206 que lo acompaña de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobado en 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros de la organización. El Parlamento Nacional ratificó este instrumento a través de la Ley 27.580 y entrará en vigencia en febrero de 2022. Este es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razones de género.
1: Es la primera herramienta a nivel internacional jurídicamente vinculante para los países que va a permitir trabajar sostenidamente y de manera integral con todos los actores del mundo del trabajo en la prevención, protección y asistencia de la violencia del acoso. Es importante entender que tiene un enfoque integral, es decir, un enfoque integrado, un enfoque inclusivo y con perspectiva de género incorpora
4: elementos importantes y claros para tomar cartas en el asunto, para entender que la violencia y el acoso son comportamientos inadmisibles, que constituyen prácticas inaceptables, incompatibles con el trabajo decente, que son contrarios a la justicia social y que pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. Para comprender los desafíos que implica la
0: implementación del Convenio 190 y la Recomendación 206 en nuestra región, hablamos con Javier Sichiaro, oficial de proyecto de la OIT en la iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo.
8: Para entender qué desafíos se le presentan a la Argentina para implementar el Convenio 190 del OIT, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, es importante entender dónde estamos. Cabe resaltar que Argentina es uno de los ocho países que hasta el día de hoy ha ratificado el Convenio 190 del OIT. Y esto creo que demuestra, en primer lugar, el compromiso del gobierno, de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, de las organizaciones de empleadores con esta temática. En segundo lugar, hay que decir también que aparte de esta ratificación eh, se han dado algunas acciones, avances interesantes. Un avance fundamental es la puesta en marcha de un plan de acción para la aplicación del Convenio 190 que presentó el Ministerio de Trabajo junto con otras áreas de gobierno en diciembre del 2020 y que incluye la elaboración de un proyecto de ley que aterrizaría de alguna manera este convenio a nuestra realidad y nuestro marco normativo. Una tercera medida es la puesta en marcha de instancias de formación que desde hoy te estamos acompañando, dirigidas en particular al sector empleador. Una cuarta medida tiene que ver con el desarrollo de conversatorios como una manera de hacer llegar estos contenidos, esta información, estas novedades a un público masivo. Y también ha habido un compromiso de los actuales de gobierno con poner en marcha acciones a lo largo de todo el país.
0: Fabiana Sosa, Amalín Ramos y Gisela Dom también hablaron sobre lo que significa el Convenio 190 y cuáles son los desafíos de cara al futuro.
4: Fue definir el primer estándar jurídico internacional tendiente a mejorar la vida de las personas que trabajan, en especial las mujeres y los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad afectados en forma desproporcionada por la violencia y el acoso laboral, donde nadie debe quedar atrás si queremos hablar de un futuro del
1: trabajo enfocado en las personas. Genera desafíos para los sectores del mundo del trabajo, para los estados en la definición normativa, en la educación de política pública. Para las organizaciones empleadoras y sindicales también hay implicancias en torno a los desafíos en la definición de, de políticas de tolerancia cero en los lugares de trabajo, en la difusión, en la sensibilización, del impacto de la violencia y del acoso en los entornos del trabajo y análisis de riesgo sobre la afectación psicofísica de los trabajadores y las trabajadoras que sufren este tipo de manifestaciones. Pero es importante también que generen mecanismos de atención a través de protocolos, procedimientos que puedan generar una protección frente a estas situaciones y también canales de respuesta ante una queja o ante una denuncia.
0: A pesar de que el fenómeno de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo apareció con más fuerza en la agenda social y política, actualmente son pocas las empresas que abordan el tema generando canales de denuncia o políticas o programas que le den respuesta.
4: La Ley Micaela fue sancionada por unanimidad en el Senado de la República Argentina y, como objetivo, brinda a autoridades y agentes del Estado herramientas para prevenir y realizar intervenciones frente a la violencia de género en el ámbito de la administración pública.
0: Una de las herramientas con las que cuenta el Estado para la prevención de la violencia de género en el espacio laboral es la Ley Micaela que fue promulgada en 2019 y establece la capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional y da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales de género y brindar herramientas para transformarlas. Si bien la violencia laboral hoy se encuentra más visibilizada, todavía queda mucho camino por recorrer. Natalia Gerardi, Amalín Ramos, Carolina Buceta, Carmen Brites y Martín Ansardi nos cuentan cuáles son las posibles estrategias para poder prevenir y erradicar la violencia laboral.
3: Creo que lo primero es admitir que la violencia está más presente en nuestras vidas de lo que estamos dispuestos a reconocer en nuestra vida familiar, laboral, educativa, en los mismos espacios geográficos. No hay ningún lugar que pueda sustraerse del ejercicio del poder y, por tanto, de su abuso. Así que hay que entrenar también la habilidad para identificar la violencia en sus formas sutiles. Necesitamos mucho saber que, que la violencia de género se experimenta desde lugares y posicionamientos de clase, género, raza, neurodivergencia, discapacidad, y que eso genera a su vez posibilidades de respuesta diferenciada. Tenemos que seguir investigando y pensando soluciones a partir de análisis situados y no aquellos esencializados ni con pretensiones de universalidad. te hace
6: muy necesario que podamos trabajar concientizando acerca de una perspectiva de derechos humanos y de géneros en función a personas con discapacidad y en especial a mujeres con discapacidad.
7: Las estrategias que tenemos que seguir para erradicar la violencia laboral, primero es la visibilización y la jerarquización del trabajo de casas particulares como trabajo y obviamente darle toda la información tanto al trabajador como al empleador para la registración y también el acceso a las trabajadoras de casas particulares al proceso que tenga que ver con los espacios de las instituciones que le dan asesoramiento por temas de violencia.
5: En la primera parte, en todo lo que tiene que ver con los sesgos, hay que tener claras acciones positivas dentro de la empresa, sobre todo desde el área de recursos humanos y tomadores de decisión, para que las personas que están a cargo de adquisición de talento tengan perspectiva de género y puedan tener una visión más inclusiva y más respetuosa con las identidades trans y que además también tengan la capacitación, la capacidad suficiente para entender que no se puede tomar una entrevista de trabajo a una persona trans de la misma manera en que se toma una entrevista de trabajo a cualquier persona. Lo que hay que hacer es capacitar al personal para que entiendan que las entrevistas inclusivas no son las mismas entrevistas ...que se dan para cualquier tipo de población... ...sino que hay una forma de entrevistar a la diversidad... ...y una forma de, de entrevistar a población vulnerada... ...y dentro de eso están las personas con discapacidad... ...las personas migrantes, las personas afrodescendientes... ...las personas con cuerpos no hegemónicos... ...las personas trans... ...todas esas poblaciones vulneradas por la sociedad durante décadas... ...necesitan un tipo de entrevista de trabajo... ...enfocada, diferente con una mirada de Inclusión 360, que pueda tener en cuenta un montón de aspectos que actualmente no se enseñan en ninguna universidad.
2: Es importante, primero, establecer con claridad la obligación de todos los espacios de trabajo de abordar el tema, de tener políticas claras de no tolerancia hacia todas las formas de hostigamiento, maltrato, violencia, discriminación, por razones de género en el mundo del trabajo. Entonces, tener políticas claras y mecanismos de abordaje estratégicos y apropiados que le den a las personas la posibilidad de saber dónde recurrir al interior del propio espacio de trabajo o cuando hay sindicatos activos dentro de los sindicatos y más allá de eso, en el marco de la política pública, desde los estados provinciales, nacional o locales, tener espacios donde recurrir, donde asesorarse y cómo accionar. Y eso también sirve a los efectos, de alguna manera, ir construyendo mecanismos que transformen las culturas de trabajo. Así llegamos al final de este tercer capítulo de
0: Cerrando Brechas. En el próximo episodio vamos a reflexionar acerca de las barreras y obstáculos que se presentan en torno al acceso a la justicia en situaciones de violencia doméstica. Agradecemos a todas las personas que nos compartieron sus experiencias personales y sus conocimientos. Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Cerrando Brechas 2, desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género, promoviendo la igualdad, con el apoyo financiero de la Unión Europea.
1: Gracias por escucharnos.